0: Como eu estava te dizendo, né, amiga? eu vou torcer para que hoje os galos não nos atrapalhem, nem o carro de som e, e tá... nem a reforma <risos> do vizinho, né, e nem os cachorros que estão me rodeando <risos> nesse momento. <risos> gente, vocês não têm noção da resenha que foi começar essa gravação, porque a gente já está tentando gravar isso há alguns dias, né, amiga? Amiga, eu diria que
1: meses, porque a gente está planejando <risos> isso há muito tempo. Era pra Antes gente ter do em... Isso era pra gente ser gravado em janeiro, talvez
0: dezembro, e aí tá aqui dia 2 de fevereiro, mas vai dar certo, vai sair. É isso aí, é porque essa data é a data abençoada, né? Que tinha que ser nessa data 2, 2 de hoje. 2020, entendeu? Nossa, eu nem tinha parado <risos> pra pensar nisso, mas gostei. Pois é. Massa, né? É um pa palíndromo. Eu tava lendo sobre isso hoje. Nossa, é um palíndromo. Tem, tem todo um Paranauê aí na numerologia. Enfim, é um babado. Vocês pesquisem no Google que vocês vão entender. Vai bombar, é, pra... amiga. Vai bombar o episódio. Tô sentindo. Eu, eu já vou começar, antes de lhe apresentar oficialmente, né? Pra quem não te conhece. Vou, Muita gente, né? Eu vou começar a perguntar para vocês sobre uma pessoa que é assim, é basicamente, assim, tipo, eu escuto falar dessa pessoa, eu lembro de você, entendeu? É tipo isso. Ai meu Deus, quem então, é? Então, assim, se você fosse escolher uma música, né, para começar esse episódio, né? Eu pensei, rapaz, eu tenho certeza que seria Harry Styles. Eu tenho certeza. Com toda certeza. Eu tô aqui já
1: tentando ver aqui na minha lista...
0: Qual <risos> música seria? Qual seria essa música, né? Aí ah, eu até anotei aqui, Lights Up, porque foi a que me impactou, né? Eu fiquei assim. Sim,
1: Lights gente. Up uma boa, mas eu também indicaria uhum. uma versão que saiu essa semana, dele cantando Juice com a Liso. Com a Liso, foi
0: lindo! Então, eu amei! Então,
1: eu indicaria <risos> essa versão pra iniciar o episódio. Amei!
0: Então... <risos> Pronto, quem está nos escutando, depois que escutar aqui o bate-papo, né, sobre tendências, jornalismo e tudo mais, dá um Google aí, pesquisa aí a apresentação de Harry Styles com aliso, que gente, foi Harry lindo. Styles é a
1: tendência, já tô dizendo aqui.
0: fazendo aqui uma breve abertura, né? Eu sou a Erika Azusa e está começando o episódio 5 do podcast Papo de Mídias. Hoje nós vamos bater um super papo sobre tendências da comunicação digital e jornalismo e outras coisinhas mais aí também, com ela, Carla Menezes. Apoiadora da Papo de Mídias já desde 2016, né amiga? Desde o início ali, né? Desde o início, desde o primeiro, desde as primeiras
1: ideias, eu tava lá. É que nem quando, quando dizem que quando eu cheguei era tudo mato, então
0: quando eu Exato. cheguei na Papo, que ainda
1: era o Papo, era tudo Isso. mato.
0: <risos> Você é uma das poucas pessoas que pode realmente afirmar isso daí, né? Chegou lá quando tudo era mato. Quando gente, tudo era mato. É, influenciadora, viu? Porque ela fica dizendo aí que ninguém conhece ela, mas é balela, é conversa fiada, porque muita gente conhece essa produtora de mão cheia, jornalista. Aí eu até coloquei aqui, viu, amiga? influenciadora do universo pop do cinema. Porque sim. Eita, eu sou o um nano influencer, sabia? <risos> Você Não que, é que tá de bombando, um falando, né? Não é de 1 a 10k, pô, eu tenho De um luz, a dez. 10... E você sabe que a, a grande tendência desse ano de comunicação digital nas redes sociais são os nano influenciadores, né? Com certeza. Então, assim, marcas que
1: estiverem nos ouvindo, por favor, por favor.
0: Contato.
1: vem na gente, né? Vem na gente. Vem na
0: gente. Eu, assim, eu passei de 10 mil faz pouco tempo.
1: Então, Nossa, eu você... ainda
0: tô, assim, naquela você vibe... É de... Você é micro. Você é né? micro influencer. É, aí eu tô naquela vibe de gente, o que, que eu posso postar nos stories pra dizer aquele... Arrasta pra cima. No... Oh, é verdade. Você já pode arrastar pra cima. Já podemos. Sério? Pois é, que mas sonho. é bem pouquinho. Bem pouquinho, bem pouquinho, mas tô feliz, Ai. tô feliz. Eu coloquei aqui também fã de Styles, óbvio. Eu. Né? foca do jornal Estadão, você vai contar pra gente sobre essa experiência. Sou-foca. Né? E essa gravação a gente tá fazendo pelo Skype hoje. Conta pra gente onde você está, Carlinha. Eu estou em Brejo
1: Santo, é, que é a cidade para onde eu me mudei quando eu tinha seis anos de idade. Eu nasci em Fortaleza e me mudei para cá. E uhum. minha mãe, minha avó e boa parte da minha família ainda moram aqui. Então, quando eu não estava em Natal fazendo faculdade ou trabalhando,
0: ou quando eu não estava em São Paulo, eu tô sempre por aqui. Uhum, entendi. Meu Mas eu você... sei. Eu sei que as malas já estão quase prontas, né? Não sei se você vai poder contar, mas enfim, né? Acho que isso a gente pode... Né? As malas é. estão prontas aí. A né? gente pode dizer isso, a gente pode ah, dizer alguém isso. Vai Brasil, é, alguém vai descer o Brasil.
1: Alguém vai descer o Agora, aproveitar que você <risos> falou que eu sou influência, eu vou dizer projetos secretos.
0: Uhum. Muitos
1: projetos secretos, não posso falar <risos> ainda,
0: mas projetos secretos estão vindo. Amo. Aqui também tá rolando, amigo, os projetos secretos. babado Pois é, então,
1: então assim, você... é, a Erika acabou de falar que eu sou uma ex-foca, então uhum. vocês estão ouvindo uma ex-BBB e uma ex-foca conversando.
0: É mesmo, né? Tipo isso, né? É eu tô isso. super empolgada assistindo o BBB, né? Me ah, sentindo eu mesmo aí Já quero que você me pergunte
1: sobre o BBB. <risos>
0: Gente, mas para quem não entendeu nada por que a Carlinha me chamou de ex-BBB, é porque no <risos> ano passado, vamos contextualizar aqui, né, porque só os é. amiguinhos mais íntimos que sabem, mas no ano passado eu participei do hackathon da Globo, da Rede Globo, que é um hackathon que acontece uma semana depois que acaba o Big Brother Brasil na casa do BBB. Com então, assim, é muito louco, sabe? Eu assisto o programa e fico, gente, eu trabalhei nesse quarto. Gente, eu tomei banho nesse banheiro. Gente, gente eu. Bati um, <risos> <o Thiago> <risos> bati um papo com o Thiago Bati um papo com o Thiago. né? a gente acaba. E eu assisti lá, ao vivo pelo
1: G1. Então, assim. Sim, é mesmo. Era né?
0: muito BBB, muito pepper view. Muito demais. Ah, eu já indico pra todo mundo, já indiquei pra tanta gente. Gente, fiquem de olho. Vai abrir as inscrições. Logo, logo eles vão abrir essas inscrições. Tem uma. Arroba da Globo. É... Arroba vem pra vem Globo. Pra Globo. Isso, vem pra Globo. Lá eles divulgam as inscrições. E assim, nossa, foi, foi uma experiência incrível, incrível, incrível. Aliás, Bom, vai aí a dica
1: de Instagram institucional, viu? Porque isso. eles sabem trabalhar muito bem.
0: Bastante, o né? Conteúdo isso. nas redes. É. Mas vamos é lá. É bem legal. É bem legal. Vamos lá. <risos> Para você que não conhece a Papo de Mídias, nós somos uma plataforma de conteúdos e projeto educativo que desde 2016 coloca em discussão temas atuais da comunicação digital em encontros. Nós já realizamos 10 edições e nos cursos, principalmente aqui no Rio Grande do Norte e com atividades também na Paraíba e em São Paulo. E quem sabe também no Ceará, né, Carninha?
1: Quem sabe?
0: Ou quem sabe a gente reforce aí esse núcleo
1: paulista, né?
0: Gosto. Mas... Gosto muito dessa ideia. Quem sabe? Quem sabe? <risos> eu queria, é? Carlinha que você começasse falando sobre a sua experiência como produtora de TV. Assim, Sim. no telejornalismo, né? Você trabalhou bastante no telejornalismo. Inclusive, a gente se conheceu no telejornalismo, né? Quando eu trabalhava na InterTV TV você também trabalhava lá. Ainda como estagiária, né? Era Isso. De jornalismo. Isso, eu era estagiária do Bom Dia
1: RN. Você era repórter do Bom Dia RN, acabou sendo repórter de todos os jornais, mas Sim. mais do Bom Dia RN. E eu fazia as pautas para você. Então, provavelmente todas as vezes que você foi para a rua com a pauta furada, deve ter sido eu. Mas assim. <risos> <risos> Será? <risos> talvez.
0: Escondiu. Talvez. Não sei.
1: <risos> veremos. Ai, mas, enfim, é, eu comecei na InterTV. Logo que eu voltei do meu intercâmbio de Portugal, eu fui para Portugal, fiz um intercâmbio com uma bolsa da UFRN em parceria com o Santander Universidades. Então, se vocês estiverem aí em alguma universidade federal, fiquem atentos também a esse programa de bolsas, eu super indico. Nossa.
0: E quando eu
1: voltei, em 2015, eu iniciei na InterTV... Foi quando eu trabalhei com você e tive essa, essa honra e esse privilégio. Então, de 2015 a 2016, eu fui estagiária no Bom Dia RN. É, em 2016, quando eu completei um ano de contrato, eu optei por não renovar automaticamente, porque eu queria ir para as Olimpíadas do Rio. Então, eu fui voluntária nas Olimpíadas do Rio, na área de imprensa, o que foi incrível e contribuiu bastante, assim, para a minha formação, tanto profissional quanto pessoal mesmo. Eu conheci muita gente, eu troquei muito, então foi bem legal. Mas... Deve estar com pra... um coraçãozinho
0: é, emocionado, né? Esse ano vai Nossa. ser no Japão. Eu não Como posso é que... ver uma chamada das tá? Olimpíadas
1: na Globo que meu olho enche d'água, juro por Deus. Eu imagino,
0: eu imagino. É, é
1: muito louco, <risos> E aí, quando eu voltei para Natal, eu voltei para a InterTV dessa vez como estagiária do RNTV, primeira edição, agora RN1, e quando eu me formei, eu fui contratada para produzir o mesmo jornal.
0: Bom, e eu queria que você me contasse é, bastidores, né, que eu sei que você deve ter alguma história engraçada e alguma coisa em relação a essas produções. Você trabalhou muito também com com a produção do telejornal em si, né, de estar tá lá apoiando durante o programa no ar. Sim. E as pessoas têm muita curiosidade de saber, né, como é que é esse processo. Você lembra de algum, alguma situação engraçada, é, alguma pessoa que você recebeu, que você admirava muito para uma entrevista?
1: Sim, eu tenho algumas situações. Acho que a primeira situação, eu não sei se as pessoas vão até entender, então vou ter que explicar um pouquinho o contexto. Quando a gente entra no sistema da TV, que era um sistema chamado Easy, onde a gente colocava as pautas e os textos das matérias, é, tinha o espelho do jornal, que é como se fosse um cronograma de cada matéria que vai entrar, a hora do intervalo, tudo numa sequenciazinha. E o que não ia entrar no jornal ia para uma parte de baixo que era gaveta. O nome hum. Então uhum. era dividido por uma linha Então tinha o espelho e tinha a gaveta E aí nos meus primeiros dias de estagiária é, Eu estava com o Dianinha Barreto Uma das melhores pessoas com quem eu já trabalhei e Beijo ainda... Dianinha
0: você Beijo Dianinha A
1: gente te ama A gente te ama Dianinha O Brasil te ama E aí eu, a gente estava procurando alguma coisa E ela falou, Carlinha, tá na gaveta e eu tinha acabado de chegar no jornal, eu não sabia o que danado era gaveta. Pra mim, gaveta só existia gaveta de armário, gaveta de virou, de mesa.
0: <risos> e Mentira, aí eu abri tá a gaveta.
1: Sim, eu fui, a... eu abri a gaveta e procurei nos papéis. Eu falei, Janinha, não Meu tá Deus. aqui. E aí, Janinha, com toda a calma e paciência do mundo, ela, não, Carlinha, é porque essa parte do sistema aí no computador é chamada de gaveta. Ô, mulher! Então, foi um pequeno mico que eu passei, é. que não estava sendo Uma fácil. Uma trollagem
0: básica, né? Uma trollagem básica,
1: variação. mas ontem mesmo, eu vou contar essa história super rápido, é, uhum. Eu tava com os fios meus e eles amam Roberto Carlos e estavam vendo vídeos antigos de Roberto Carlos e eu fiz, gente, vocês sabiam que eu conheço Roberto Carlos? E uhum. alguns deles não sabiam que eu conheci Roberto Carlos e foi assim, uhum. um dos momentos mais impactantes da minha vida quando ele foi fazer o show aí em Natal na Arena das Dunas. Sim. Eu e Emily Virgílio também. Emily, beijo se estiver ouvindo a gente. É, Emily, que já Emily... foi painelista da Papo de Mídias, diga-se de passagem. <risos> Apresentadora, repórter, é. amiga, incrível, amo. Ela é maravilhosa. Ela apresentou o show, e aí uhum. eu era produtora dela, então a gente teve acesso ao, aos bastidores. E acabamos que nós somos as duas únicas pessoas. Daquela noite a serem recebidas por Roberto Carlos no, no que camarim. Que
0: privilégio, hein, amiga? Foi um
1: privilégio do caramba. E eu não sabia como me portar, porque todo mundo fala que ele tem toque. Eu já tinha ido de blusa branca, porque sabia que tinha algumas cores que ele não gostava. Uhum. E aí, na hora, eu não sabia se podia apertar a mão, se podia abraçar, como é que podia falar, se podia tirar foto perto dele, se não podia. E eu fiquei meio que parecendo um robozinho. E quem me conhece sabe <risos> que eu sou super extrovertida. Mas eu fiquei muito nervosa Nossa. E aí eu fiquei a mais ou menos um palmo de distância dele E aí ele olhou pra mim e disse Você tá longe por quê? Vamos tirar foto que nem namoradinho <risos> E aí ele me abraçou de um jeito muito respeitoso. E aí a gente tirou uma foto agarradinho assim. Ah, que foda. Então, foi uma das
0: coisas que o, o jornalismo me proporcionou. Que massa, é que massa. É. Miga, vamos dar um salto aqui agora, né? No, vamos. no tempo. E vamos chegar lá no jornal Estadão. Tá. Conta pra gente que danado de experiência foi essa. Que você se tornou foca do Estadão, né? Acabou morando em São Paulo por três meses. Isso. E enfim, vivenciou diversas experiências lá, inclusive algumas dessas experiências depois eu vou pedir para você aprofundar pra gente O que, que você viu, o que, que você ouviu em relação às tendências né, no jornalismo Mas primeiro eu queria que você contasse um pouco da sua experiência Tá, tá ótimo O FOCAS é o
1: programa de trainee do Estadão Essa minha turma, que foi a turma de 2019, ela foi a trigésima turma então é um curso super tradicional Super respeitado E que tem um processo seletivo Que é basicamente o processo seletivo Que o Boninho faz pro Big Brother
0: Imagina Primeiro, Eu acho que é, se gente... inscrevem pessoas do Brasil todo Né amiga? Do
1: Brasil inteiro O processo é feito Online, é, tem algumas Provas online que você tem que resolver Alguns textinhos que você tem que escrever Mais ou menos o que, é que você quer participar O que, é que você acha que aquilo ali agregaria Na sua carreira, na sua formação profissional e aí dependendo da nota que você tira nessa primeira fase você vai para a segunda a segunda fase é, são apenas 90 pessoas que são convidadas aí para São Paulo para participar de algumas provas escritas e de uma entrevista e de uma dinâmica em grupo com a coordenadora do curso, Carla Miranda, com o pessoal da RH e com outros profissionais do jornal. E aí eu acabei indo para São Paulo em agosto para participar dessa segunda fase. É, tinha gente de todo o Brasil, de todo o Brasil mesmo. E pois é, participei, tinha uma prova em inglês, outra questão de atualidades. Depois teve a entrevista, depois teve a dinâmica em grupo. E acabou que deu tudo certo e eu fiquei entre os 30 selecionados. Então, nós fomos 30 focas no focas 30. <risos> a Nossa. gente costuma fazer essa brincadeira.
0: É mesmo. E aí
1: foram três meses muito intensos. A gente tinha aula de manhã e à tarde a gente passava pelas editorias do jornal. Uhum. Então, a gente teve aula com um professor de Colômbia, por exemplo. A gente teve aula com o pessoal da FGV a gente teve aula com o pessoal da ONG Contas Abertas, que é lá de
0: Brasília, e que Quer dizer, eles é praticamente os um processo de é um processo de formação mesmo, né? São é três um processo de treinamento. De
1: uhum. Isso. E a, tive a oportunidade de ver coisas que eu não vi na faculdade. Então a gente teve aula muito sobre legal. SEO, sobre métricas, é, sobre para onde o jornalismo tá indo, porque querendo ou não a gente sabe que a grade curricular do curso ainda tá muito voltada para o passado. E aí eu acabei... Acabou sendo como se fosse uma, uma reciclagem mesmo. Sim. E aí é um mergulho no mercado atual,
0: né, amiga? Porque Exatamente. É, os grandes veículos, eles estão realmente a passos largos à frente, né? Da, do, que, do que acontece é, nos cursos de formação, né? Então eu acho que você vivenciou um processo... Intensivo de entender exatamente o que é o jornalismo atual e para onde nós estamos indo, né? Aí eu, eu te pergunto: que... com certo. tudo que você vivenciou lá, né? Assim, como que você responderia essa pergunta? Para onde o jornalismo está indo? Nossa, eu acho assim:
1: é, a resposta mais óbvia, e que acho que todo mundo que está ouvindo a gente sabe, é que o caminho. E acho que o destino... Onde a gente já está... Ele é realmente digital... Não tem como fugir... Uhum. É, no dia que a gente chegou lá... No primeiro dia de curso... Foi o dia D de transformação digital do jornal. Então, quando eles passaram a, a focar os esforços para o digital, sem deixar o impresso de lado. Mas Legal. eles passaram a, a pensar realmente no jornal como algo digital. Foi incrível acompanhar os primeiros dias, os primeiros meses dessa transformação, estando lá dentro. É, eu acho que os jornalistas eles vão ter que começar a descer das torres de marfim que eles estavam acostumados a ficar, se é que eu posso dizer dessa maneira e a gente vai ter que se aproximar cada vez mais de quem está lendo que é realmente o nosso público, exato, e ouvir mais
0: o público, né? perceber vai ter mais, que ouvir mais o que, é que o público e... quer como que ele faz, como que ele interage, né? qual é o tráfego de informação que ele faz né? muitas vezes hoje em dia as pessoas elas não buscam mais informação notícia no site de notícia ela pode iniciar essa busca pelo Instagram
1: Exatamente, né? e assim Sem querer fazer propaganda do jornal Mas lá eles uhum. têm uma iniciativa é, Que foi criada pelo Murilo Busolim que, que inclusive é uma pessoa que Eu quero muito fazer essa ponte Entre você uhum. e ele, para ele ser um convidado Do podcast Vamos ele criou fazer. o Drops do Estadão
0: Ele já, é já está na wishlist da Papo pois de Mídias é. <risos> Ele
1: criou o Drops do Estadão Junto com o Gabriel, o editor de redes sociais Que é um quadro de segunda a sexta, em que dois apresentadores, que são jornalistas do Estadão, se falam sobre as principais notícias do dia, de maneira resumida, mas sempre com o arraste para cima, para a pessoa ter acesso ao conteúdo mais aprofundado. Então, muita gente chega na home do jornal, chega nas matérias do jornal, por conta do arraste para cima do Instagram. Uhum. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que pensar em alternativas como essa para chegar ao nosso público, para chegar aos nossos leitores. Ou, Com
0: certeza.
1: Não só leitores, mas agora, mais que nunca, espectadores também.
0: Espectadores, né? Eu, antes a gente é, a gente dividia muito, né? Classificava muito ali a é, o que é TV, o que é rádio, o que é jornal impresso, o que é site. E hoje não existe mais essa classificação. Né? A gente está vivendo um momento em que você escuta um programa na rádio, mas já tem a consciência que esse programa está sendo transmitido ao vivo no aplicativo da rádio em vídeo. Né? ou Exatamente. então está sendo transmitido é, no canal no YouTube. do YouTube né? a sim. Jovem Pan faz muito isso você né? está Bast... ouvindo um programa ah, pô, eu quero ver quem são essas pessoas quem, quem são os apresentadores quem é esse convidado, vai lá no canal do YouTube né? é, eu me lembrei agora também do exemplo da Folha, só para a gente citar outros exemplos aqui também, sim, né? sim. mas a, a Folha faz um trabalho fantástico de podcast a né? TV e podcast Folha a TV Folha da é muito boa e o podcast, a, TV claro. Folha, né? a TV Folha já existe há muitos anos né? Assim, quando ainda não estava sendo discutido essa questão da integração das mídias, a TV Folha já estava lá colocando documentários no ar. Em né? 2013, ali, quando teve os protestos, tinham um documentários da TV Folha no ar. Né? Então, assim, é, é muito bacana perceber essas transformações e, principalmente, né, perceber a transformação também dos profissionais, porque é como você bem colocou. Ainda existe né, muitos profissionais que é, dividem, né? Não, eu estou aqui no meu jornalismo, que eu aprendi, eu vou seguir esse formato aqui, e eles estão ali querendo fazer acontecer o digital, sendo que o digital já está acontecendo há muito tempo pelas mãos dos leitores, dos ouvintes, dos telespectadores, dos usuários, né? Exatamente, é isso. Bem por aí. Bom, em relação a tendências, miga, é, você falou aí sobre é, os cursos né, que você participou, enfim, de SEO. Eu lembro que você comentou que foi para um curso do, do Facebook, né? Foi, isso, ou foi um evento? Eu, isso, eu fui para dois eventos
1: do Facebook, mas eu acho que o que valeria mesmo mencionar aqui foi um evento que eu fui para líderes de comunidades do Facebook. Acho que quem está ouvindo a gente deve ter percebido aí, até nas propagandas, na TV mesmo que o Facebook vem apostando muito na questão dos grupos e das comunidades dentro da plataforma.
0: Uhum. E aí,
1: nesse dia, eles reuniram esses líderes então com esse, o criador do LDRV, por exemplo, que é um grupo icônico, uhum. é o criador do Gila Indelicada Olha e outros só. criadores de todo o Brasil que gerenciam contas e grupos com milhares de pessoas do Brasil inteiro. E a gente costuma falar muito sobre as comunidades do Orkut de uma maneira muito saudosista. Mas as comunidades dentro do Facebook, elas existem por mais que estejam um pouquinho fora da nossa bolha. Uhum. E elas existem com muita força e chamando a atenção das marcas. Então, esses Sim. criadores que estavam lá estavam falando que no ano passado... Aumentou bastante a procura das marcas para patrocinar posts ali dentro do grupo. Porque, por exemplo, você pega uma marca, sei lá, é um grupo sobre mães. Mães que estão com filhos na escola, por exemplo. E aí você pega uma marca como a Faber-Castell. É óbvio que ela vai fazer uma campanha online, uma campanha segmentada, muito bem pensada e com uma estratégia incrível. E é segmentada, como eu já falei. Porém, se essa campanha for feita num grupo de mães, ela tem uma chance maior de chegar realmente naquele público específico que ela quer atingir. Exato. E as marcas estão começando a se ligar nisso.
0: É, e é o que a gente fala muito no marketing digital, né? A, a capacidade de converter é muito maior. Quando você é muito, fala para um público que é o seu público-alvo. Né? Então, eu acho que as comunidades do Facebook têm bastante essa força né? de, de diálogo, porque as pessoas estão ali interagindo o tempo inteiro sobre um assunto que elas têm interesse, né? interesses comuns. E, principalmente, Exatamente. acaba sendo um desafio a mais para as marcas, porque não é simplesmente fazer uma arte para divulgar uma mensagem-chave sobre um produto ou serviço, é entrar na conversa. E entrar na conversa exige pesquisa, exige participação, exige leitura, porque você tem que ler o que as pessoas estão conversando ali, para você realmente definir qual vai ser a mensagem e em que momento você vai colocar essa mensagem lá, né? Eu acredito que é uma ressignificação mesmo do formato de se fazer a propaganda. Eu também acho, e assim, eles até deixaram bem claro que o próprio time do Facebook
1: tá crescendo no Brasil, Voltado justamente para ouvir as dúvidas, as reclamações e tal dessa galera que está dentro dos grupos e das comunidades. Então, eles estão bem fortes nisso, eu acho que vai ser, já é mesmo uma tendência para
0: esse ano. Uhum. Levando essa discussão das comunidades no Facebook é, para o Instagram. A gente percebe isso muito claro nos macro influenciadores, né? Nos grandes influenciadores, que enfim, você vê lá uma ou outra postagem com milhares de comentários, e se você sai lendo ali os comentários, acontecem muitos diálogos ali, né? É, no Sim. evento do YouPix, que eu estive em São Paulo no ano passado, é, uma coisa que eu percebi que foi bastante discutido foi exatamente o fato de que o que, que te torna influenciador, né? Não são os likes o próprio Instagram ele tirou o número de likes, né? Ocultou o número de likes é, com aquela visão de combater a questão da ansiedade, né? Enfim, problemas mentais, as pessoas ficarem muito é, meio que querendo o tempo inteiro se comparar. Então, beleza. Ocultaram os likes. Mas eu vejo isso com no sentido de, de que você houve é, uma ampliação da maneira de se portar, de se comportar naquela rede social e principalmente gerar um ambiente de mais interações. As pessoas vão postar mais, vão se preocupar menos com a estética da foto, por exemplo, né? É, e vão conversar mais nos comentários. E aí eu lembro de uma de uma palestrante que falou, sabe, o que torna uma pessoa influenciadora, muitas vezes, é o fato de que as pessoas se sentem bem em conversarem nos comentários. E não somente Nossa. curtir uma foto. Sim. Aí isso me, me marcou, sabe? Assim, me chamou a atenção. Faz todo sentido. Né?
1: É, você falou de, de macro influenciador... Eu tinha até anotado aqui na, nos meus tópicos... É, que eu acho que... Não, não diria que seria uma tendência... Mas é uma coisa que a gente vai observar muito esse ano... Que são os influenciadores partindo para outras áreas, saindo Sim. da internet e fazendo coisas diferentes. É, a gente tem o próprio Big Brother agora, né? Uhum. Mas eu anotei aqui o caso específico da, da Tainá Roger que uhum. eu acompanho de perto desde o início. E Sim. que agora está é, é, fazendo um filme original para Netflix, com a Thalita Rebouças e a Maísa. E é uma pessoa que saiu do Snapchat... Que cresceu enfim, ficou famosa no Snapchat. Soube levar isso para o Instagram. Depois isso. levou isso para a TV. Com os programas uhum. dela no GNT. E no próprio canal do GNT no YouTube. E agora está na Netflix. É, Muito você legal, Você vê uma né? Boca Rosa da vida. Que Vai agora migrando, é Big né? Brother, uhum. Que agora é uma mega
0: empresária com a Boca Rosa Beauty. E, Exato. E vários e a gente acaba produtos, acaba vendo né? vários ah, produtos. Na... Mari Saadio também tá fazendo isso, né? Já Exatamente. tem um, dois anos aí. Com vários produtos lançados com o nome dela, né? E em e parceria assim... com a marca, né? A Mari, Sim. ela tem uma parceria com a Oceane. E a Boca Rosa é a Payor, né? Os produtos dela Exatamente. são Exatamente.
1: E assim, eu acho que eles precisam fazer isso. Até porque eles não podem ser reféns de uma plataforma, de um algoritmo, das normas de uma plataforma. E aí eu já Exato. vou emendar em outro assunto que é a polêmica do Felipe Castanhari. É uma uhum. coisa que a gente discute isso quase que diariamente, absurdo, né Do Absurdo,
0: absurdo, meu Deus. É, que todo
1: dia ele tá ali mostrando que o trabalho dele, que dá um trabalho do caramba, ele faz mini documentários, às vezes documentários mesmo, pra colocar no YouTube, que já são desmonetizados e agora estão sendo retirados da plataforma por conta Deus das é. normas e diretrizes do YouTube. Do YouTube, então, né? É. é, pra onde essas pessoas... Vão. O Castanhari tá produzindo um conteúdo original para Netflix.
0: Então, isso. talvez. Vamos ver se ele esse lança um... esse ano, né? Vamos pois ver é, se Castanhari, ele vai lançar esse Se estiver né? ouvindo
1: a gente, por favor, lance esse ano. Por favorzinho, né? A gente nunca te por pediu favorzinho. nada.
0: É isso, aqui é anotado. Gente, isso aqui, que eu acho que é. realmente. Sim, sim, com certeza. E assim, para quem tá ouvindo a gente e não conhece, né? O Felipe Castanhari, vai lá no YouTube, pesquisa Nostalgia. o canal dele nostalgia é o nome, e assim, tem vários docs maravilhosos lá, ele consegue é, transformar conteúdos muito densos em algo assim que você assiste, você entende, sabe, tem muitos professores que usam os vídeos dele, inclusive em sala de aula, né, porque ele consegue traduzir informações que às vezes tá ali num, num livro, numa leitura difícil, tá ali um conteúdo de história, de geografia, de ciência, então assim, vale muito a pena o conteúdo dele, e é triste realmente ver, né, o, o YouTube retirando é, vídeos tão importantes para a memória histórica. Né? Teve vídeo do The Beatles, né? ele contou a história dos do The Beatles, foi também retirado. Teve o vídeo do o Michael vídeo do Jackson, Jackson, Senna. O vídeo do cena O vídeo do Cena, Enfim, teve, tiveram vários vídeos. Né? Vamos, vamos ver se ele se ele vai encontrar aí uma nova plataforma para colocar esses vídeos novamente à nossa disposição. Né? É, fica aí o nosso apelo, Castanha. É. <risos> É, eu tenho até
1: uma indicação pra dar pra vocês E eu acho que ele é um case Que deve ser analisado Que uhum. é o Vitor Oliveira uhum. Victor Oliveira Com C mesmo no Instagram uhum. Ele começou aos pouquinhos Também tava ali na internet Desde que tudo era mato E ele uhum. começou a fazer quadros no Instagram dele Começou uhum. com um quadro chamado Não está sendo fácil As quartas, da quarta é noite sinal. Que é muito <risos> engraçado e ele recebe perguntas e histórias engraçadas e inusitadas e apavorantes, eu diria. Como ele diria, é, a gente fica apavorado e encantado com algumas histórias. E ele comenta. E a risada dele é tudo pra mim. Mas enfim, é, depois <risos> do de sucesso do Não Está Sendo Fácil, ele começou o Vitinda. Que o próprio nome já fala, né? Por si só. O que é o Olha Vitinda. Só. Você uhum. manda lá seu perfil e, enfim, encontra aí, faz matches, talvez, ou não. <risos>
0: Agora, Nossa, você eu recentemente... não conheço, isso eu não vi
1: ainda e, Exatamente Mas e agora, é o arroba? Recentemente, é... Não, o... você manda o seu arroba Ou você manda o arroba de um amigo E aí é. ele vai lá e analisa o... As fotos do Instagram da pessoa E quem Gente. tiver interessado Vai lá na DM Desliza na DM E já uhum. marca o date E Nossa. agora recentemente Tem o Jobs, Que inclusive já apareceram Algumas pessoas de Natal que eu vi é, uhum. O WeJobs é simplesmente Você que tem uma lojinha pequena Você que faz algum serviço é, Que vai lá e oferece O seu trabalho Manda o seu uhum. currículo Manda o seu Insta da e, sua lojinha E ele e divulga. isso tudo ele divulga nos stories dele Nos stories do Instagram Então ele tem esses do três Instagram. quadros E que depois é arroba... ele deixa lá nos destaques uhum. Arroba Victor Oliveira Victor Então Oliveira, assim Fica a dica, E ele comentou galera. essa foto Pois é, ele começou dessa forma e já tá atraindo várias marcas. Acho que a própria uhum. Fini já tá trabalhando com ele e tudo. Então, assim, são outras formas de trabalhar
0: o Instagram. Tudo isso que você contou, na minha opinião, fortalece essa tendência que a gente já discutiu aqui das comunidades exatamente. Né? perceba que ele tá construindo o conteúdo dele através do conteúdo da comunidade que tá ali exatamente. participando que está ali engajando né? curtindo, comentando e mandando informações. Já tem
1: grupo no Telegram inclusive, é estou isso. no grupo
0: no Telegram tem 3
1: mil pessoas então Caramba. beijo pra galera aí do Telegram também. <risos> vou mandar esse link para
0: elas depois Eu anotei um outro ponto aqui que eu acho que é legal a gente comentar também, que é a Beleza. questão do detox digital. Tá sendo muito Ótimo. discutido, né? O ano passado a gente viu uma discussão gigante em relação a, a doenças mentais, né? Ao quanto o uso excessivo de redes sociais pode gerar realmente problemas, né, para a nossa saúde. E aí, esse ano, muitos é, reports, muitos artigos, enfim, vêm discutindo isso em relação às tendências, né, que é a tendência de você usar menos a, a rede social, é, postar menos, mas postar com mais qualidade, né? Então eu queria saber assim, o que, que você acha disso? Se você é, pratica isso, inclusive no seu dia a dia, eu assim só para colocar uma opinião uh, a minha, eu tenho praticado isso. Eu tava muito heavy user, assim, eu tava né, postando direto e aquela coisa toda manhã, tarde e noite E aí, realmente, uma das resoluções pra mim, assim, pra 2020 é usar, sim, mas com mais qualidade E aí tentar ponderar, sabe? A coisa do detox mesmo Final de semana, realmente, eu posso bem menos do que eu costumo postar, por exemplo, durante a semana É uma ação, entendeu? O que eu tô fazendo Mas como que você vê isso e o que, que você faz no seu dia a dia?
1: Olha, coincidentemente, e acho que também não é uma exclusividade nossa, também tá nas minhas resoluções de 2020, diminuir. <risos> é, eu, infelizmente, continuo sendo uma heavy user, não posso te dizer que eu venho diminuindo, mas uhum. é uma coisa que eu tenho que trabalhar esse ano. O que eu posso falar, assim, com propriedade, é que eu passei a filtrar mais o conteúdo que eu estou vendo Então, no Instagram, por exemplo Eu seguia diversas pessoas Não próximas a mim Eu tô falando de influencers, de celebridades Sim. e tal
0: uhum. Cujos
1: conteúdos não me agregavam em nada E eu preferi realmente filtrar e sigo pessoas que me agregam então eu sigo meus amigos sigo minha família, sigo os influenciadores que me ensinam alguma coisa, que me inspiram de alguma forma. É uma bela maneira de começar né? Sim e aí eu tenho acesso
0: a Menos conteúdo e um conteúdo de mais qualidade. Eu tenho feito bastante isso também. Enfim, eu já comecei a fazer essa faxina, não terminei, enfim, mas já comecei a fazer. E a questão do WhatsApp também, né? Eu, assim, eu estava em muitos grupos, tava, era uma coisa assim poluída e, e eu ficava ansiosa. Recebe muita mensagem, eu quero responder todo mundo. E aí eu, não, pera, vamos respirar, vamos responder só realmente o que precisa ser respondido agora. O que realmente é urgente, o que realmente é importante, o que, o que pode esperar. Né? Então é. eu mesma em alguns grupos assim, eu até falo, oh, se eu não responder na hora, tô aqui ocupada, tô aqui concentrada. E uma coisa que eu costumo fazer muito, até indico também para para todo mundo que tá ouvindo a gente, é assim, se você vai fazer uma produção, enfim, vai fazer um trabalho que você não dependa, né, ali, do celular no momento, deixe o celular longe, sabe, assim, coloca ele no não perturbe, mesmo que ele fique ali na sua mesa, mas deixa no não perturbe, para você não ficar vendo as notificações, porque só de você ver ali a telinha brilhando, você já fica, né, curioso, já acende aquele alerta da curiosidade e você fica querendo ver aquilo ali, e isso já atrapalha, já é uma interrupção pra sua concentração, né, então eu tenho praticado é uma bastante... boa. Isso, né? Até para leitura, por exemplo. Às vezes eu paro aqui 20 minutinhos para ler um livro, Eu deixo seu lá longe e vou ler o livro para ficar ali focada no livro por 20 minutos que seja. Né? Então, isso tem me ajudado. É, e assim, é, é, aproveitando até esse gancho, é uma conversa que eu tenho
1: tido, acho que até foi no Twitter alguns dias atrás. É, eu perguntei para as pessoas sobre a memória delas E se elas estão sentindo que a memória, de certa forma, está um pouquinho prejudicada recentemente Sim. Porque eu fui fazer uma análise da quantidade de conteúdo que a gente recebe o dia inteiro De TV, celular, de rádio... Da vida, no trabalho, dos amigos. E acaba hum. que é tanta coisa que eu acho que o nosso cérebro ele não tem tempo de internalizar tudo. E alguma Exato. coisa vai ficar de fora. E acaba dando aquela impressão pra gente que a gente tá perdendo alguma coisa, que a gente tá esquecendo de alguma coisa. Quando uhum. na verdade Naquela a gente vai tá focar. Né? Pois é, é tem, tem um síndrome, fear né? Of é... Out, Foma, que é o né? Fomo. Isso. Uhum. mas eu acho que o mais preocupante é a gente não conseguir se concentrar em uma coisa só Sim. é a gente estar tá assistindo TV e o celular ao mesmo tempo é ler e olhar o WhatsApp ao mesmo tempo, então acho que o que a gente tem que trabalhar mesmo é essa questão de concentração e de foco em uma coisa Bastante. de cada vez
0: é, a nossa atenção está bastante dividida, né? E aí já tem muitos estudos aí que comprovam que quanto mais você é interrompido, mais a atenção é dividida, mais realmente você se sente cansado, isso cansa mentalmente, né? E é aquela situação de você chegar no, no final do dia e pensar, poxa, pera, o que foi que eu fiz tanto hoje mesmo? Né? E aí assim, você não consegue calcular Você não consegue observar realmente Como que foi a sua produtividade De tantas coisas ao mesmo tempo que você fez né? Ontem eu estava lendo Isso. um artigo Da Harvard, Harvard Business eh, Que tem na, no, no LinkedIn No LinkedIn você pesquisa lá Harvard Business tem vários artigos excelentes E aí um que eu estava lendo ontem falava sobre a questão do silêncio Qual é o momento do seu dia Que você se dedica ao silêncio Pode ser meditando Pode ser tirando o um cochilo Mas apenas o silêncio, sabe? assim Tipo, cinco minutos que você para E você só vai escutar a sua respiração E aí, no você é explicava difícil. É muito difícil E é raro, sabe? Porque você fica ali Tipo, e agora eu vou fazer o quê? Aqueles, aqueles momentos do microtédio A gente sempre tá ocupando, né? Às vezes você vai pra uma fila, você vai, você vai comprar um pão Você pega uma fila, você vai pro banco Pega uma fila Você não consegue ficar cinco minutos ali sem fazer nada sabe, você tem que estar com o celular, olhando na tela, fazendo alguma coisa, então é, é ou ouvindo uma... um podcast, ou ouvindo <risos> um podcast, né, então assim, mas aí você para pra pensar, poxa, o dia tem 24 horas, você passa ali, sei lá, seis, sete, oito horas para os privilegiados, né? Dormindo. Sim. E a maioria não dorme oito horas por dia, mas você tá ali. Você, oito horas você tá dormindo, o restante você tá fazendo alguma atividade. Nesse período que você tá acordado, você consegue ficar cinco minutos sem fazer absolutamente nada. E o quanto isso faz bem para a saúde. Então, o texto falava muito sobre isso. Que, tipo, é, isso renova as energias e renova o seu cérebro, assim. Você consegue é, pensar melhor, calcular melhor. E, principalmente, colocar em prática isso que você falou de concentrar, né? De concentrar para escrever Exatamente. um texto, concentrar para ler mais de cinco páginas de um livro, né? Porque a situação tá tão caótica hoje que até ler cinco páginas de um livro pode ser complicado para muitas pessoas. Tá difícil, então, tá, é tá difícil. difícil. É um grande desafio. Mudando aqui um pouquinho de assunto, já que você falou de podcasts, né? A gente tá chegando já aqui na nossa reta final, né? É, eu queria que você falasse um pouco, pra gente concluir então, né, esse bate-papo, sobre o podcast Choque da Uva. É, como que foi essa experiência, né? Que foi o projeto final aí do, dos focas, 30. Então conta pra gente como que foi essa experiência. E, aliás, gente, fica a dica, tá? Os episódios estão incríveis, assim. É de uma apuração, de chorar. Pra quem gosta de jornalismo, sabe? De apuração jornalística, tá muito massa os episódios.
1: É No começo, eu ficava dizendo, ah, se você gosta de coisa de nerd, se você gosta de coisa de ciência, esse podcast é pra você. Mas depois, com o projeto todo feito e a gente ouvindo tudo, eu percebi que ele é realmente pra todo mundo. Porque a gente tá falando ali de ciência no cotidiano. Então Exato. se a gente fala de coração partido Quem nunca, quem nunca teve o um coração partido é Sobre o, o próprio choque da uva mesmo Que é, o nome foi inspirado no meme do senador Lazier Martins Agora ele é senador, mas ele era repórter é, Acho que em 96 e ele estava ao vivo Fazendo uma entrada ao vivo no jornal E ele tocou num cacho de uva e levou um choque Quebrou algumas costelas e quase morreu. Que é um é pesada assim, a história. É
0: pesada a história, mas o meme é engraçado.
1: O meme é engraçado e ele já usou isso como estratégia política para ganhar voto e tal. Então, é ok, de certa forma. Uhum. Mas Sim. o choque da uva, ele é. Eu diria que ele é a prova do que a gente estava falando agora há pouco, de como é, o jornalismo ele tem que caminhar para outros formatos e, e tem que se adequar ao que o público e a maneira com que o público quer ter acesso à informação. É, se a gente for olhar para trás, os projetos das outras 29 turmas do Focas, é, ou eles foram um site, ou eles foram um caderno impresso do jornal, e o nosso foi o primeiro podcast. Então, foram 30 pessoas envolvidas na criação de um podcast. Não vou dizer que foi fácil, porque são muitas são... pessoas, são muitas mentes. E muitas é, fontes muitas também,
0: né? Para buscar. Muitas
1: é, fontes. Assim. É. São pessoas muito talentosas. Todo mundo que estava ali era muito talentoso. E a gente teve que aprender a ceder e a ouvir. Então, eu acho que eu, eu cresci até como pessoa mesmo nesse, <risos> nesse <risos> caminhar. Aí, nesse processo. E o Choque da Uva tá aí disponível, nossos 15 episódios. Quem estiver ouvindo aí pelo Spotify ou pelo Deezer, pelo Apple Podcasts, tá no YouTube também. Então, vai lá e dá esse biscoito pra gente.
0: Pois é, Agora... especialmente, viu? ó Especialmente, vou avisar aqui pro pessoal, <risos> especialmente um episódio que fala sobre os fãs o que, que ah, acontece, o que, que rola na cabeça dos fãs eu achei maravilhoso ah, aquele episódio gente, e tudo a ver contigo super a
1: ver comigo é, acho que ser fã é tudo que eu sou <risos> sou nada além de uma grande fã de tudo é, dos meus ídolos e dos meus amigos que também são ídolos então acho que é isso, acho que a gente tem que ser mais fã uns dos Com outros certeza. eu falei Com isso certeza. no meu TCC e é uma coisa que eu levo pra vida
0: <risos> Bom, pra gente concluir, Carlinha Vamos lá A gente, Eu vou entrar agora num quadro chamado Hashtag Papo de Mídias Indica Você Opa! já indicou várias coisas aqui Ao longo do, do episódio Mas eu queria te perguntar assim, O que, que te inspira atualmente né? Independente de, dessa coisa da comunicação Das tendências, enfim O que, que você indica pra gente?
1: um livro agora da uhum. Ana Holanda Como Se Encontrar na Escrita que eu uhum. vi no seu, no seu Instagram, inclusive. Comprei, maravilhosa. E Muito é maravilhosa. incrível. Eu já chorei, eu já ri, eu já ela tive incrível. raiva. E assim, tá me inspirando bastante. De, uhum. Queria falar aqui um pouco sobre um trecho que foi o que mais me marcou até agora. Pode que falar. ela fala sobre ela fala sobre escrita afetiva. E acho que isso a gente pode levar não só pra escrita mesmo, mas pra vida. E que ela fala que escreve não pra se afetar. E nem se afeta pra escrever. É, ela escreve simplesmente pra impactar as uhum. pessoas. Então que é lindo. um caminho natural. E que rola uma conexão maior aí com quem lê o que ela escreve. Eu, é... ano
0: passado, lá no Social Media Week, na ISPM. Eu tive a feliz coincidência, porque realmente foi uma coincidência. De conhecer a Holanda. A mesma emoção que você teve ao ler o texto dela, Camila, Eu tive ouvindo ela. Assim, eu é, acho que eu é teria chorado, história Sério, você... eu, eu ia falar isso, assim, eu me emocionei, de verdade. Sim. É, é, ela falando e eu, assim, de repente era lágrima caindo, assim, gente, pera, eu tô chorando numa palestra, é isso mesmo. Mas é porque realmente a maneira como ela coloca, assim, a, a coisa da escrita como uma vocação e como você se doar, sabe, pra contar histórias, assim, pra gente que é da comunicação e principalmente pra, pra nós jornalistas, assim, é muito forte. Muito, muito agradecer a sua participação ah, aqui no podcast Papo de Mídias. Foi ótimo! Foi maravilhoso, assim, acho que a gente conseguiu tocar em vários assuntos, em vários temas importantes, relevantes, e eu acho que é muito legal quando a gente usa essa plataforma né, de podcast para refletir, a gente precisa desse tempo para refletir, porque é quando a gente. É, pensa, reflete, a gente consegue gerar novas ideias e inspirar mais pessoas a vir com a gente nesse bonde, né? Assim, a não só executar conteúdo, mas também pensar e repetir sobre os conteúdos, então muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast
1: Ai, obrigada obrigada a você, você sabe que você pode contar comigo para tudo é <risos> um privilégio né, estar tá aqui também já ouvi aí todos os outros episódios e mal posso esperar pelos próximos
0: e é isso, vamos continuar trabalhando juntas sempre que possível. Vamos sim, amiga. Carlinha, gente, é também a nossa... Eu falo que você é a nossa apoiadora remoto, né? É você sim. e a Daniela. <risos> é você e a Daniela Zusa, é minha irmã. Enfim, são as nossas duas apoiadoras remotas da Papo de Mídias, né? Exatamente. E, lá, hoje você tá no, no Ceará, mas daqui a pouco vai estar tá lá, né? Vai descer o Brasil e daqui tal. Daqui então... a pouco eu e Dani vamos abrir um escritório <risos> da papo. Eu Uma sucursal da Parma Abre a filial, abre a sucursal filial. Eu... Nossa. É muito importante Pra gente poder fazer mais eventos Também lá é, em São Paulo Desejo todo o sucesso para você É óbvio, né, gente, Caraca. que eu já sei Enfim, os motivos, né, porque que está Tá indo pra São Paulo, mimimi <risos> Mas eu não vou poder contar, né, na hora certa A é. gente revela, a gente divulga Pois é e conta Em tudo. breve, em breve Em breve Amiga, sucesso pra você,
1: um beijo. Me sigam no Instagram pra vocês descobrirem. Qual é seu arroba? Fala aí seu arroba. Arroba Carla M Menezes. Tô lá, não Demorou. sou influencer, talvez seja, talvez não seja. <risos> Mas
0: tô lá e me sigam. Tá ótimo, amiga, muito obrigada. Obrigada, beijo. Beijo. E Tchau. obrigada também pra você, né, que participou com a gente até aqui. É, se você quiser opinar sobre alguma coisa que a gente conversou, envia sua mensagem para o e-mail mídias@gmail.com E aí agora eu vou para os recadinhos, os recadinhos finais aqui do podcast. Gente, nesse mês de fevereiro, nós teremos muitos lançamentos. Então, ó, vem aí a turma 2 do curso Media Training 360, que é um curso focado na capacitação de pessoas que costumam participar de entrevistas com jornalistas, né? tendo como parceiro o jornalista Gustavo Farache. Teremos também a turma 2 do curso Influa ao Quadrado para influenciadores digitais e marcas que trabalham e querem trabalhar com marketing de influência na parceria com a social media Nayara Leandro. E um novo curso focado em planejamento e produção de conteúdo com o nosso novo parceiro Papo de Mídias, meu amigo querido Jorge Daniel, dos Signos Nordestinos. Ou seja, se prepara para vir estudar com a gente, vir estudar com a Papo de Mídias, que vai ser incrível. Mais detalhes sobre esses cursos e como se inscrever, nós vamos divulgar em breve lá no Instagram, arroba Papo de Mídias. Para fechar, eu vou deixar aqui um abração para a família das massas Jucurutu, que foi a nossa parceira na décima edição da Papo de Mídias e que estará com a gente novamente nos encontros deste ano. Não vão faltar bolachinhas Jucurutu. Outro dia eu conheci o Juliano Xavier, que é representante das massas de Jucurutu aqui no estado. Gente finíssima, gente boa, ele contou para mim toda a história da empresa, enfim, foi super divertido e, assim, é muito bacana você ver, é, conhecer uma empresa do interior portuguar, sabe, que, assim, é marcada pela paixão em fazer algo genuinamente do nosso estado e tão gostoso, né, porque quem não gosta, né, gente? De uma bolachinha de curutu com um cafezinho, ó, bom demais. Bom, e se você curtiu o nosso bate-papo, conta pra gente lá no Instagram arroba papodemídias ou escreve para o e-mail papodemídias Um beijo e até o próximo episódio.